0: Oni sko- zaczęli stosować metody, prawda, nakazów, zakazów, tak niewolnych, bo jak konsek- konsekwencji, ale zupełnie nie zdając sobie sprawy, że jakby cały czas idą w kierunku, jesteś beznadziejny, jesteś, nie spełniasz naszych oczekiwań, jesteś nienormatywny i zobacz co ty robisz i może byś się poprawił, ale cały czas w takiej formie krytyki, cały czas jakby, cały czas no zobacz, no, zobacz jaki jesteś, no zobacz jaki jesteś. No i to taki był efekt. No,
1: zapracowali sobie ciężko na to. Bo myślę, że bardzo wielu z nas rodziców uważa, że to jest właśnie ta droga, tak? Że pokażemy, czy w sporcie, czy w klasie, czy wśród koleżanek, osoby, które są dalej, to będzie nasz cel, tak? Dąży- tak, tak bardzo tak, tak. chyba rzadko się zdarza, że znajduje się wychowawca, rodzic, czy ktoś, kto prowadzi dziecko, że pokazuje ten rozwój, od tego ostatniego momentu, ty startowałeś z tego punktu i jesteś już dzisiaj już tu. tu. Nie Zosia, gdzie jest Stasio i Wojtuś, tylko ty. ty. Olaj i Marcin Sawiccy witają w podcaście u Sawickich. Nasze rozmowy poświęcamy szeroko rozumianej edukacji naszych dzieci, młodzieży, a także dorosłych. W dzisiejszym odcinku witam serdecznie naszego szczególnego gościa panią Marię Wąszewską Berlińską, która ponownie jest z nami w podcaście Ustawickich. Cieszę się ogromnie, że dzisiaj mogę Marysiu z tobą porozmawiać, bo w poprzednich odcinkach Marcin miał tą wielką radość i dzisiaj chcieliśmy zaprosić państwa do wysłuchania Marii w takim bardzo ważnym obszarze Jakim jest atmosfera, w jakiej wychowujemy nasze dzieci. Atmosfera naszego domu, tych miejsc, w którym najczęściej nasze dzieci przebywają. I wydawało nam się z Marią, gdy przygotowywaliśmy się do tego odcinka, że jest to zasadniczo Podstawa, Właściwie powinniśmy od tego wyjść. To powinien być nasz pierwszy odcinek, ponieważ od tego zależy bardzo, bardzo wiele, a właściwie no, prawie wszystko w obszarze wychowania. I to wszystko się mieści w tej atmosferze. Więc Marysiu, bardzo chętnie oddam Ci od razu głos. Gdybyś mogła podzielić się swoimi doświadczeniami z tego zakresu, bo tak jak już wspominaliśmy w poprzednich odcinkach, Pani Maria dzieli się przede wszystkim ogromną wiedzą z zakresu psychologii, z zakresu również swojego działania terapeutycznego, z wykształcenia, jest również teologiem, co dla dla wielu z nas jest bardzo ważne, ale również potężnym doświadczeniem z wychowania własnych dzieci, już dzisiaj wnuków, a także dzieci zastępczych, również wnuków już zastępczych. To jest to, co jest największym skarbem, ja mówię osobiście, z czego czerpię nieustająco i co jest potężną inspiracją.
0: Atmosfera, w jakiej się wychowujemy. No tak, to jest temat może... Albo ogromne, albo maleńki, mhm. czyli tak naprawdę, e, można powiedzieć, że w swojej prostocie mały, tak, bo to jest jakby, to jest tak oczywiste, tak oczywiste, a jednocześnie tak trudne, dlatego wielki i mały jednocześnie. Mhm. Dla dzieci najważniejsza jest atmosfera, w jakiej się wychowują. Atmosfera, czyli to, co one czują, że one są kochane, akceptowane, rozumiane. I cała reszta pójdzie. Tak jak wszyscy pedagodzy, czy osoby, które pracują z dziećmi, wiedzą o tym, że żeby im przekazać cokolwiek normy, zasady, mhm. wartości, to trzeba najpierw wejść w relacje. Mhm. Jeżeli nie wejdziemy w relacje, to, to, to nic nie da. Żebyśmy, nie wiem, jak dużo mówili, nawet prawidłowo. i Uczyli tego, co jest cenne. Jeżeli nie będziemy w relacji, to dzieci tego nie przyjmą. To jest... Trudne, dlatego że nie zawsze, pomimo najlepszych chęci rodziców, nie zawsze dzieci czują, że są akceptowane i kochane. Bo rodzice kochają, wszyscy rodzice kochają swoje dzieci. Naprawdę, wszyscy rodzice, tak jak umieją, tak kochają. Te dzieci, które ja wychowałam w rodzinie zastępczej, ich rodzice też ich kochali. No tak jak umieli. No niestety może trochę w niedoskonały daleki sposób, ale to nieprawda, że ich nie kochały. Tak jak umiały, tak kochały. My też kochamy tak jak umiemy, ale nie zawsze potrafimy to przekazać. To jest pewien trud, bo tak naprawdę najważniejsze jest jak dziecko czuje, czy ona czuje się kochane. Tak jest, że wszyscy rodzice kochają swoje dzieci, ale nie zawsze dzieci czują się kochane. To jest trudne. A najważniejsze, że one się czuły kochane. Czy one uważają, że one się wychowują w atmosferze miłości, miłości, czy wrogości? Dam taki przykład, trudny dosyć, ale dosyć ważny. W mojej pracy, tak jest przed wielu lat, jak jeszcze jeszcze współpracowałam z młodzieżą, wchodziłam do szkół z różnymi programami i wchodziłam do klasy z takim programem wychowawczym. I pedagogzka z tej szkoły uprzedziła mi, że w tej klasie, w której ja będę pracowała jest bardzo taki trudny przypadek, bo jest chłopiec, który pochodzi z bardzo porządnej, przyzwoitej rodziny. Jego siostra w tej szkole skończyła już, już tą szkołę z samymi piątkami, bo to jeszcze wtedy były tylko piątki. A ten chłopiec od, od tych dwóch czy trzech lat właściwie z nim dramatycznie, rodzice się bardzo interesują, on nie chce współpracować ani z psychologiem, ani z pedagogiem, w każdym bądź razie, że, że oni się bardzo martwią. To jest bardzo źle z tym chłopcem, zachowuje się mm. zdecydowanie poniżej wszelkich norm. No dobrze ja że tak mam zaczęłam zajęcia w tej klasie one były takie luźne że jak dziecko chciało to uczestniczyło jeżeli nie mogło siedzieć z boku byle nie przeszkadzać ten chłopiec od razu usiadł z boku i co ciekawe do samego końca nie dołączył chociaż ja tam wielokrotnie wchodziłam do tej klasy ale yy, ja starałam się z nim taki kontakt wzrokowy mieć i rzeczywiście już po, na drugich czy trzecich zajęciach mieliśmy pełen kontakt, pełen kontakt. Yy, I ja już wiedziałam, że on mnie słucha i że się tam uśmiecha. Ja do niego czasami tam prawda też jakoś dawałam mu do zrozumienia, że, że, że to jest również do niego i że ja go tutaj traktuję, jakby on był z nami. A ponieważ zawsze spotykałam się też z rodzicami na, 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 na takich zajęciach, wiedząc o tym, że w przyszłym tygodniu spotkam się z rodzicami, tak zaryzykowałam, czy on by ze mną nie porozmawiał. I się go spytałam, czy by na przerwie ze mną nie porozmawiał. I on kiwnął głową, że tak. Super. No i zaczęłam z nim rozmawiać. No on... Tak, dobrze, nie... Że tak powiem, tylko takie odpowiedzi. Ja cały czas myślę, jak tu go sprowokować, żeby coś więcej powiedział? O co chodzi? I tak mi było trudno, ale mówię, ta więź z rodzicami jest taka ważna, właściwie najważniejsza. No więc mu zadałam pytanie, bo wiesz, bo tak się właśnie tu słyszę, że że twoi rodzice się tak bardzo martwią o ciebie, że tak cię bardzo kochają. No i to był szok, bo on się zerwał, zaczął potwornie płakać i krzyczeć, krzyczeć wyzywając strasznie. Kto mnie kocha? Oni tylko po to, żeby mnie... Nie chcę tego powtarzać tutaj, jakie tam słowa padały, ale to była taka rozpacz i taki krzyk i taki protest. I on zerwał się, zaczął wychodzić, odwrócił się przy samych drzwiach, jeszcze krzyknął, mają swoją księżniczkę, niech ją kochają, niech się ode mnie. To było było straszne. To było straszne. No i jesteśmy w domu. Czy ci rodzice jej nie kochali? Oczywiście, że go kochali. Bardzo go kochali. Ale on uważał, że oni go nie kochają, wręcz odwrotnie. Oni uważa, on uważał, że oni go nienawidzą i że mają rację. Hmm. Ej, jak rozmawiałam później z mamą, to no to rzeczywiście, to, 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 oni nawet jakiś. Żadnych kar fizycznych czy coś nie było, ale rzeczywiście cała seria zakazów, nakazów, różnych metod, które nic nie dawały, nic absolutnie, wręcz, powro- odwrotnie, wręcz odwrotnie, pogłębiało jeszcze mm-hmm. problem. Mm-hmm. Ja tylko pokazuje, że tak może być.
1: Mm-hmm.
0: Że, że ta sama rodzina. Tak, może być bez,
1: nawet wydaje mi się, tak jak mówisz, bez świadomości ze strony rodziców. Oczywiście. To, to, to może być coś To rodzice co sobie nie znają sprawy. Tak. Tak, tak, tak jest jak mówisz. Bo, bo jest często tak, że jedno dziecko mamy, nazwijmy to łatwe, a jedno dziecko mamy, można tak powiedzieć, trudniejsze. tak? I, i, I nawet specjalnie bez żadnej właśnie celowości takiego zachowania. Tutaj może nam się nawet wydaje, że my powinniśmy wychować go na porządnego człowieka, więc będziemy mu od samego początku serwować różne tutaj normy i zasady. Normy i, i, i cały zasady. cały czas
0: krytykować. I Ta. to jest w ogóle, no dzisiaj nie będziemy poruszać tego tematu, bo to Osobny temat. Osobny Pełnie, temat, tak, bardzo tak, ważny tak, zresztą, tak. ale mi się wydaje, że to jest, to jest, to jest podstawa. Marysiu,
1: a powiedz mi, no i jest taka sytuacja, uzmysławiamy sobie że rzeczywiście jedno z dzieci jest traktowane inaczej. Obyśmy w porę sobie to uzmysłowili. Co robić? Taka praktyczna jakby teraz sposób, w jaki możemy z tego wyjść, czy też wykołować, uratować tą sytuację. Muszę
0: wam powiedzieć, że ten chłopak się uratował, dlatego że rodzice byli bardzo otwarci i poszli na terapię. I terapeuta ich nauczył, jak rozmawiać z tym chłopcem, żeby, go, mhm. żeby, go, żeby mhm. mu pomóc wyjść z tego klinczu. Jak się zaczęło, bo to jest najważniejsze, jak to się zaczęło? Mhm. To zaczęło się od porównywania, że Ta. prawda, siostra może tak dobrze, to ty też spróbujesz. Bardzo ładnie, tam nie było jakichś wyzwisk, jakiegoś poniżania. No ale właśnie, no ale nie mógłbyś się, synek, ty jesteś taki inteligentny, no nie mógłbyś się troszeczkę zmobilizować, prawda? I tak jak Anusia, no wiesz, no zobacz, ona może to ty też. Od tego się zaczęło. Mhm. Od takiego tak. porównywania, a, a ponieważ to oczywiście to zawsze przynosi złość i wściekłość od strony e, osoby, do, którą się porównuje i do której się porównuje, to, to gdzieś w nim zaczęła ta złość narastać i to się już zaczął nakręcać. To mhm. już po prostu poszło później jak burza. Mhm. No bo oni sko- zaczęli stosować metody prawda, nakazów, zakazów tak niewolnych, jak konse- jakby konsekwencji, ale zupełnie nie zdając sobie sprawy, że jakby... Cały Cały czas idą w kierunku, jesteś beznadziejny, nie spełniasz naszych oczekiwań, jesteś nienormatywny i zobacz co ty robisz i może byś się poprawił, ale cały czas w takiej formie krytyki. Cały czas jakby, cały czas no zobacz zobacz, jaki jesteś, no zobacz jaki jesteś. No i to taki był efekt. No, zapracowali sobie ciężko na to, że tak ale robili to w przekonaniu, że, że robią dobrze. Rodzice często zupełnie nie zdają
1: sobie sprawy, że to akurat jest odwrotny efekt, że nie w tą stronę. Ja tak myślę Marysiu, przepraszam, że tak dziwej wejdę słowo, bo poruszyłaś chyba bardzo ważny przy okazji temat, ten aspekt porównywania, który w dobrej no to atmosferze. Może to może być zupełnie osobny <głos> rozdział i temat, ale myślę, że to jest bardzo ważne, żeby w tym dzisiejszym odcinku w rozmowie o atmosferze bardzo jasno, żeby to wybrzmiało, bo, bo myślę, że bardzo wielu z nas rodziców uważa, że to jest właśnie ta droga, tak? że pokażemy czy w sporcie, czy w klasie, czy wśród koleżanek osoby, które są Dalej, to będzie nasz cel, tak? Tak, tak, Bardzo chyba rzadko się zdarza, że znajduje się wychowawca, rodzic, czy ktoś, kto prowadzi dziecko, że pokazuje ten rozwój od tego ostatniego momentu. Ty startowałeś z tego punktu i jesteś już dzisiaj już tu. tu. Nie Zosia, gdzie jest Stasio i Wojtuś. Tylko ty. Ty, ty wykonałeś, wykonałeś taką drogę. Nieistotne. Kto, jaką obok ciebie. A to jest chyba... no Myślę, że potykamy się o to wszyscy bardzo często w takim codziennym naszym rodzinno-wychowawczym yy, ja bym świecie. Ja że, mhm. że takim najważniejszą
0: rzeczą jest właściwie... Yy, tak spytałaś, jak tego... Jak tego chłopca, jak mu pomóc. Przede wszystkim rzeczywiście pokazać, że jest wartością, że jest kochany. Co ja bym zrobiła jako rodzic. Synku, nie możemy się dogadać. Coś na mnie idzie. Tak cię kochamy. Popełniamy jakieś błędy. A jesteś naszą wartością, największym skarbem. Wszystkim co dla nas najważniejsze. Chcielibyśmy nie popełniać błędów, które które prawdopodobnie doprowadziły do takiej złej atmosfery. I cały czas pozytywna
1: reakcja, pozytywne wsparcie. Marysiu, tak między słowami powiedziałaś, tak cię kochamy. Myślę sobie, że brzmi to bardzo trywialnie, bo nam się może wszystkim wydaje, że to jest takie oczywiste, no przecież kochamy, ale jaką rolę odgrywa to wyrażanie tego w słowach? Ja myślę, że obecnie teraz we współczesnym świecie, myślę, że już dużo częściej, albo nawet bardzo często dzieci od swoich rodziców, czy rodzice od dzieci, wzajemnie małżonkowie słyszą to, kocham cię, kocham cię. Ale myślę sobie, że te lata temu jeszcze, takie wyrażanie uczucia w taki sposób, że ja ci powiem, że ci, przecież to jest oczywiste, no nie będziemy się tutaj... To, tak, ale jakie to jest ważne, prawda? To jest, to jest bardzo ważne. Myślę, że
0: jeszcze to jest, jest bardzo ważne, że musi temu towarzyszyć właściwy, właściwy przekaz niewerbalny. Tak. Bo można powiedzieć, my cię tak bardzo kochamy. Mm. na no wiesz, jesteś dla nich wielką wartością. No to musisz to zrozumieć. No tak. koniec. Klapa. Najważniejszą, mm. właściwie w ogóle wychowujemy dzieci przez nas przekaz niewerbalny. niewerbalny. Przez mm. przykład. Tak. Tym wychowujemy dzieci. Naszym przykładem, jeżeli to co mówimy jest zgodne z tym co robimy, to jest super, ale bardzo często to co mówimy nie jest zgodne z tym co robimy. Ale najważniejszy jest jakby przekaz niewerbalny. To to, co ja często powtarzam, że prawda wchodzi do kuchni Anusia i mówimy o Anusia chodź, chodź obiadek. Wchodzi Jasie i mówimy o Jasiu chodź obiad. Jasiu wie. Że Anusie to rodzice kochają jego mm-hmm. nie bardzo. A nie padła mm-hmm. żadna krytyka. Mm-hmm. Nie padło mm-hmm. żadne złe słowo. Mm-hmm. Tylko do Anusi się oczy śmiały. Tak. I cały przekaz niewerbalny był na tak, a do Jasia był po prostu poprawny. Tak. I to jest. To jest jedna z najważniejszych rzeczy, bo czasami rodzice robią coś takiego, że wiedzą, że muszą powiedzieć, że kochają, akceptują, ale przekaz niewerbalny za tym nie podąża. No i to jest tragedia. Dzieci natychmiast, natychmiast to łapią, bo dzieci są mistrzami w odczytywaniu przekazu niewerbalnego i czują się okłamywane. I w ogóle jeszcze gorzej, niż gdyby mi nic nie powiedzieć. Dlatego musi być. Mm-hmm. Najważniejsze to jest to, co mówi też nasze ciało, że rzeczywiście ono czuje. Ja mówię, moje te, te słonko, tak. prawda, że ja. Dam, biec. Tak, tak, że ono mm. to czuje, że, że z tych ust, rodzica,
1: to, to jest prawda. Jeszcze tak myślę sobie, Marysiu, jak nie o tym... Nie da się oszukać dzieci. Nie da się. Ja sobie też, też myślę teraz, jak o tym mówisz. Y- no bo tak, bo możemy też bardzo się starać i uśmiechać i, i, i mimo wszystko będzie to jednak. Ja sobie tak myślę, że my musimy jako rodzice być naprawdę no jakoś niesamowicie pomysłowi, żeby znajdować takie rozwiązania, takie przestrzenie, w których my w sposób faktyczny będziemy się cieszyć z tego naszego dziecka. Że ta relacja, którą postaramy się zawiązać, będzie w oparciu nie o to, że ja teraz właśnie przeznaczę tą godzinę i będę, nie wiem, sklejał modele, chociaż tego nie, nie znoszę i tak dalej, bo tu będę nawiązał... Nie, właśnie znaleźć tą tą frajdę taką z tego, znaleźć takie miejsce, które będzie i dla mnie jako rodzica i dla dziecka fajne, albo ja jego zaproszę do tej mojej przestrzeni, w której ja po prostu jestem inny, w którym którym widać na odległość, że to jest ta moja ukochana dziedzina życia, jakaś, jakaś, jakaś radocha, bo wtedy... To, to się przekłada potem na te, na te dziesiątki tych sytuacji, yy, yy, gdzie właśnie wołamy na ten obiad, i wtedy to już mimowolnie zaczynamy uśmiechać, bo, no tak. bo to nie się przechodzi. Ale to może
0: być też tak, Ola, że na przykład tata nie lubi sklejać. Tych modeli. No ale wiesz, że jego synek uwielbia. I mówi: Wiesz, to nie jest moja bajka, ale tak chcę być z tobą i ci pomóc, chociaż synek, no te modele, to to tak nie. Ale ja ci ale ale ważniejszy ty jesteś ważniejszy. Chcę z tobą skleić ten model, bo ja wiem, jak jak, jak tobie na tym zależy. I to już jest prawda. Nie ma co oszukiwać dziecka i tutaj robić, bo przekaz niewerbalny go nie oszuka. Że tata jest cały wściekły, bo musi model kleić. Jak on to powie, powie uczciwie, że to nie jest jego bajka, ale on jest tak. bajką jego, to już wystarczy.
1: Jeszcze myślę Marysiu, nie, chyba nie sposób nie, nie wspomnieć w tym yy, odcinku wokół atmosfery, yy, w jakiej wychowują się dzieci, o tej relacji małżeńskiej. Bo teraz, no właśnie, to otwierasz następny wiek. Ja wiem, to to będzie osobny odcinek może, ale wydaje mi się, że to warto bardzo podkreślić, że to my mamy z Marcinem aż aż hopla na tym punkcie, zawsze mieliśmy takie poczucie, że znaczy, może nie, nie, nie tyle poczucie, co takie wspomnienie z rodzinnych naszych domów, zawsze mówiliśmy sobie tak, że byliśmy najszczęśliwsi. Nie wtedy, kiedy rodzice nadmiernie się nami opiekowali i tam coś organizowali na siłę, tylko kiedy oni byli ze sobą szczęśliwi, to my po prostu byliśmy szczęśliwi. I tak myślę, że tu jest tak, to jest takie z jednej strony y, ogromnie y, proste, no bo to, a z drugiej strony wiemy, że życie niesie wiele różnych trudów, ale jakbyśmy sobie tak naprawdę, jakbyś to Marynią już tak podkreśliła, że ta... Że ta Nasza relacja. Ja to powiedziałam, ma... że
0: dzieci się uczą mhm. ze świadectwa rodziców. Mhm. Mhm. Oczywiście dobrze, jeżeli słowa to jeszcze podkreślają, mhm. ale przede wszystkim dzieci się uczą obserwując mhm. na każdym kroku ze świadectwa, jakie dają rodzice. Mhm. I to jest odpowiedź. Jeżeli oni się kochają, jeżeli się szanują, jeżeli pomimo trudu jakby starają się polepszać swoje relacje, pomimo trudu oczywiście, to to dzieci się tego uczą. I one też widzą to prawdziwie. Tak. I one się tego uczą. I one wierzą. Zresztą ja mówię często, że dzieci przede wszystkim, przede wszystkim potrzebują szczęśliwych rodziców. Niekoniecznie idealnych. O nie. Są w stanie wybaczyć wiele, mm. jeżeli rodzic nie udaje. Mm. Nie, 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 nie próbuje się puszyć mm. na autorytet, nie wiadomo jaki, mm. a tak naprawdę go nie ma, mm. go bo traci na każdym kroku. Tak? Mm. Jeżeli jest szczery, otwarty, uczciwy, em, e, ale jednocześnie potrafi być szczęśliwy ze swoją, tak, z czy współmałżonką, to dziecko jest najważniejsze.
1: Marcia, jak Czyli o tej... przykład, przykład, własny przykład i koniec. Wiesz, jak mówisz już... o tej uczciwości, to też mi się od razu nasuwa co do tej atmosfery. Um, też szeroki temat, wiem, że tu otwieramy <grym> dużo tematów, ale w ogóle taki temat, który jest związany z przebaczaniem, z przepraszaniem, to jest znowu ta atmosfera, bo nie wiem, często dzieci mają takie doświadczenie, że one muszą przeprosić rodziców, natomiast nigdy nie widziały, żeby Rodzicie tata dziecię. czy mama przeprosili je. No, siebie albo je. To jest tak. jakby naturalne, że dzieci mają przeprosić, bo zrobiły coś złego. Tymczasem, no znowu, to co mówisz za przykładem, z najpiękniejszym przykładem przepraszających się rodziców, przepraszających swoje dzieci rodziców. Idą dzieci, które też się potrafią przyznać, bo wiedzą, że to, jest, że to niesie to dobro, nie? Tak.
0: No ale to jest następny temat.
1: Następny
0: temat. Tak, bo żeśmy akurat taki temat zaczęli, który jest, który jest otwierający dla wielu,
1: wiele wątków. Dla, dla, dla wielu wątków, tak. ale, ale yy, to jest taki temat, który stanowi taki, wydaje mi się, tak, takie powietrze dla dla naszej całej miejsce, miejsce, miejsce. w którym możemy teraz ułożyć, odpowiednio ustawić, czy też uszeregować, czy też nadać wartości wielu innym rzeczom. I dopóki my nie postaramy się, nie włożymy tego wysiłku w stworzenie, takiej pięknej naprawdę, jak najbardziej w naszych rękach mocy, to jest oczywiście, atmosfery, to to, to te inne tematy, żebyśmy nawet nie, nie wiem jak... Być może nie ruszą, prawda? Ja myślę, że tak. Może,
0: moglibyśmy jakby to nasze spotkanie skończyć takim jakby hasłem, czy takim tematem, które powinno być później już kontynuacją na następnym spotkaniu. To kiedy dzieci czują się akceptowane? Kiedy czują, że są kochane? Poza przekazem niewerbalnym. Pięknie. Który jest podstawą. Mhm, Wtedy, i to jest następny temat, kiedy one są akceptowane w tym, co czują, mhm. jak się zachowują, a
1: przede mhm. wszystkim w tym, co czują. Marysiu, ja myślę, że ja ogromnie dziękuję za, za tę krótką rozmowę. Myślę, że ona otworzyła nam bardzo wiele takich przestrzeni tematów, na tematów i jest myślę bardzo wielką inspiracją do tego, aby, aby, aby wziąć sprawy w swoje ręce. tak? I zapraszamy na kolejne odcinki i obiecujemy yy, rozmowę na temat właśnie akceptacji naszych dzieci. Dziękujemy za Twoją uwagę. Zanim pobiegniesz do innych spraw lub włączysz kolejny odcinek naszego podcastu, mamy do Ciebie prośbę. Zostaw swoją opinię o naszym podcaście, daj znać co było dobrego oraz co moglibyśmy poprawić. Twoja opinia pozwoli nam tworzyć jeszcze lepsze treści oraz dotrzeć do nowych słuchaczy. Razem pokażemy, że edukacja
0: może wyglądać inaczej.